0: Mestre, eu preciso
1: de um milagre Transforma minha vida, meu estado
2: Faz tempo que eu não vejo a luz Salve, salve, Estão... salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam bem-vindos a mais um Bancada Azulina Nós voltamos e voltamos para tirar a zica desse time esse podcast começou em 2019, a gente subiu. Continuou em 2020, a gente não caiu. E fomos campeões de semifinalistas do Nordestão. Esse ano a gente inventou de parar e deu-se a desgraça, se acometeu uma tragédia sobre Confiança, mas nós estamos aqui para resgatar a sorte, a autoestima e o futebol da Associação Desportiva Confiança. E nessa missão aqui comigo, estou em companhia muito ilustre. E vou começar pela uma das primeiras participantes do bancada, tá desde o bancada número 11 aqui Ellen Graça, e aí Ellen, como é que você está, minha querida? Voltamos ao formato tradicional, domingão à noite, Skype, Senegal de Live que a gente fazia podcast antes de subir a moda, como é que você tá, minha querida?
0: E aí turma, e aí galera? Fiquei feliz agora em saber que eu tô desde o bancada 11, viu? Meu Deus, que felicidade você ter lembrado, você ter anotado, não sei. Mas é isso aí, galera, a gente tá aqui, viu, antes do boom do Flow, né, nós, nós não somos filhos do Flow, antes de eu saber que o Flow existia eu já estava aqui, é <risos> brincadeira. É, estamos aí, né, passando aperto, passando raiva, passando ódio, mas é como o Mike disse, a Central da superstição tem que voltar a funcionar, que enquanto a gente tava com o nosso podcastzinho bonitinho no, no formato Skype, dia de domingo, tava tudo indo não tão ruim quanto tá agora, né? Mas é a vida estamos aí. Vamos, vamos discutir aí o, os rumos do nosso time, né? Nos próximos dias.
2: Valeu, Ellen. Pois é, vamos aí discutir. Eu lembrei porque foi um podcast que a gente falou do 8 de março e eu precisei fazer umas pesquisas recentes e descobrir. Mas quem é o um homem dessas descobertas é a DG, que infelizmente não está com a gente hoje. Mas continuando aqui. Eu vou chamar meu amigo Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você tá, meu querido?
3: Tamo de volta aí para ver se essa zica some finalmente. Fala, Messias, Vitor, Helen e... Eu não me enganei, é Messias mesmo. Começar desse jeito, com esse alto astral aí, achando que a gente vai tirar a zica. E aqui fica até uma sugestão. Acho que vamos começar aí o podcast, o episódio dessa vez. Falando, tocando aquela música Neste, eu preciso de um milagre, porque é o, é o milagre que a gente está esperando. É, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está nos ouvindo aí através das, das mais diversas plataformas. Eu não sei se bota essa de, do milagre ou missão impossível, né? Então, tan, 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 é, mas é uma mistura das duas coisas. Gente. O sentimento é esse, está muito difícil, muita coisa para falar, muita coisa para abordar. Talvez esse seja um dos bancadas mais longos da história.
2: É, pois é, hoje vamos aqui botar, dar uma variada na trilha sonora de, de fundo aqui da espancada, inclusive da trilha da abertura é... E fechando a bancada de hoje, nosso amigo Vitor Cardeal, lá do Proletário News, o homem mais, melhor informado sobre confiança Este homem já sabe o nome do novo técnico há pelo menos duas semanas Salve Vitor, como é que você está meu querido? Boa noite
4: Olá Mike, Ellen e Jones, Mike, tirando confiança tá tudo bem né, nosso time nessa situação muito delicada e eu queria saber o nome do técnico, mas não sei não ainda, vamos aguardar aí, é, Iago França prometeu anunciar ainda na manhã de segunda-feira, mas conheci também como amanhã, hoje, depende de que dia você estiver escutando esse podcast, mas ainda não sei não, mas vamos aguardar, tem algumas especulações aí, né, Luizinho Lopes é o nome mais forte, que saiu aí nesse domingo, inclusive Alder é Santos publicando, Vamos aguardar, porque esse técnico que vai chegar vai precisar, como o Jones falou, aí, fazer realmente um milagre, uma missão quase impossível para tirar esse time do rebaixamento, da zona de rebaixamento. Já são aí sete pontos de distância para o primeiro time fora da zona e o Confiança não reage, o Confiança não melhora, não evolui. E as esperanças estão quase indo embora, mas vamos torcer para que a chegada de um novo treinador mude os rumos do Confiança na temporada.
2: Maravilha, maravilha. É, e para evitar que o esse bancada fique datado muito, muito rápido, né? Todo podcast de futebol ele tem como maldição ficar datado muito cedo. Mas hoje então, não vamos falar tanto de técnico, vamos tentar entender a, a por que chegamos até essa situação é, e como sair dela se há formas de sair dessa situação. É, então. Vamos tentar aqui fazer um super divã e tentar falar um pouquinho também de confiança versus Cruzeiro, confiança versus Goiás, para a gente arrematar bem essa, esse retorno do Bancada Azulina. O podcast Bancada Azulina você vai encontrar em Aracaju.com.br. também você vai achar nas principais plataformas de áudio como Anchor, como Spotify, como Deezer, é, Google Podcasts e Apple Podcasts. Então, se inscreve lá, na sua plataforma preferida. Se você for um ouvinte antigo, que de repente, do nada, abriu lá seu, seu tocador de música preferido e pingou uma bancada, manda um alô aí, porque a gente voltou e vamos aqui nos esforçar para nunca mais é, parar com a produção deste de, de, que é o meu xodó na produção de conteúdo. Eu produzo muita coisa ao longo da, desses anos. É, mas vamos lá... É, começar aqui o nosso divã do confiança. É, Ellen, vamos faz, fazer a mesma pergunta para todo mundo, inclusive para mim. É, para você, o que você acha que levou confiança a essa situação quase insolúvel, praticamente insolúvel, de não, não vermos aí uma perspectiva de escapar do rebaixamento?
0: Mike, é, eu não sei se foi o excesso de confiança, se liga aí no trocadilho, mas brincadeiras à parte, eu não sei se foi o excesso de confiança, de que ah, ano passado a gente até que saiu bem daquela situação, que a gente começou meio mal e tal, depois a gente conseguiu se manter lá em cima, pá, e esse ano vai ser praticamente a mesma coisa, mudou técnico e tal, o Daniel saiu, a gente viu que o problema não era Daniel, chegou o Rodrigo, e a gente viu que o problema não é técnico, a gente tá vendo que o problema é contratação, é técnico, é um conjunto. Eu coloquei no meu Twitter, quem me acompanha no Twitter, eu acho que viu esses dias a, o meu desabafo, porque nunca mais eu tinha tocado no assunto confiança. Sabe quando a gente termina um namoro e não quer nem olhar a cara do cara? É, né, praticamente a minha, a minha situação com confiança é essa, eu ainda amo. Né? Ainda ainda tenho aqui dentro aquele sentimento muito forte, aquele amor, aquela paixão. Lembro dos momentos felizes que passamos juntos. Mas eu evito falar para não lembrar que um dia foi bom, entendeu? Aí eu botei no meu Twitter, eu fiz... O, o futebol do Confiança está jogado às moscas. A gente pode reconhecer a, a bela reforma que o CT passou. Lindo, tá maravilhoso, a gente foi lá, eu, Mike, Silvinha, Carla, todo mundo. Tá lindo o CT, ele, ele focou muito em outras coisas, e ele que eu digo, o presidente e o clube inteiro. E eu acho que meio que largou o futebol, não sei se foi ficou ilumbrado, não sei, não sei o que, que aconteceu, que o futebol meio que, desculpa o termo, ele meio que cagou pro futebol esse ano, entendeu? Uma coisa que ele poderia estar tá investindo muito bem, que poderia estar... Tá Poxa, a gente conseguiu subir pra Série B na garra, na força, com um time meio que não era aquele time dos sonhos, aquele Dream Team, não era nada disso a gente conseguiu um bom desempenho, jogos com bons placares, e de repente fez contratações pífias, eu não, eu não sei explicar assim, o, que, o que levou, acho que é um conjunto de fatores, eu acredito que vocês concordem comigo nessa, nessa, nessa situação, porque é eu acho que ele desviou a atenção que devia ser tomada inicialmente, que é o futebol, pô. Se o, futebol, se o Confiança está nessa situação que está hoje, Série B, carregando o, o nome do, do Estado nas costas, foi por causa do futebol. Não tem outra explicação, entendeu? A gente conseguiu chegar onde está hoje, com a academia velha, com o um CT todo antigão e tal. E, e, tipo, eu acho que foi o desvio de atenção. Não é, eu não posso citar... Ah, é o técnico, ah, não, é, é, são jogadores, ah, é aquele outro lá que, que contrata os jogadores, que eu não posso citar o nome, que eu acho que eu, eu vou estar tá sendo, não sei, não tem como você ser objetivo, sabe, nessa questão. Eu acho que é um conjunto, um aglomerado, assim, na, na minha opinião.
2: Ah, Marcelo, mas, pois é... O problema desse relacionamento com confiança é que um namorado, uma namorada, a gente pode arrumar outro, né, time, a gente não troca. Mas... É aí onde mora o problema João...
0: mesmo, viu? Opa. A gente tem que estar tá olhando pra cara dele direto e passando raiva. É igual filho, um filho quando tira a nota baixa, pronto, é melhor fazer essa analogia.
2: Pois é. A gente até se irrita, mas ama demais e acaba perdoando qualquer <risos> deslize. Mas vamos lá, Jones Ribeiro, meu amigo, quer, qual, o que você acha, quer que você, qual a sua opinião sobre os motivos que fizeram com que a gente chegasse em uma situação tão, como se fosse uma empresa seria insolúvel, né prestes a entrar na falência, é, mas não estou falando em termos de finanças, o que levou a gente
3: a, a este buraco? É, para responder isso, Mike, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar lá para a Grécia Antiga. Não, brincadeira. Não precisa ir na Grécia Antiga. não. Vamos voltar para o final da temporada passada. Não dá para dissociar o que está acontecendo com a Fiança com o que aconteceu no final da Série B, do ano passado, no meu modo de ver. Porque eu concordo com o Carla. Aconteceu uma sucessão de erros dentro de campo, dentro da condução o principal fator de um clube de futebol Que é a execução do jogo dentro das quatro linhas Para mim esse foi o maior problema O Confiança no final da Série B do ano passado Teve uma queda muito grande de rendimento Enorme E nós já discutimos naquele momento histórico o, o que aconteceu Mas no meu modo de ver O trabalho muito bom que o Daniel Paulista fez aqui no Confiança Tinha que ter acabado ali e não acabou. E aí a gente, nós insistimos em fazer festa em cima do cadáver, no meu modo de ver. Porque aquele trabalho tinha morrido. O futebol tem um equilíbrio muito fino nas coisas. Quando passa de um, uma determinada posição, não volta atrás. Quando o tecido se rompe, não dá mais para costurar. A prova disso foi o que aconteceu com o Náutico, que perdeu cinco partidas seguidas, já tirou o Hélio dos Anjos. É muito difícil qualquer trabalho se, é, ter continuidade no futebol com cinco derrotas seguidas no futebol brasileiro, eu não recordo disso ter acontecido recentemente. Quando chega em cinco derrotas, ele se acaba. Então aí nós mantivemos o trabalho de Daniel, ele vence o Náutico, chega no final da Série C, da Série B, perdão, dos últimos 12 jogos, ele perdeu 9 venceu dois e empatou um. Os dois que ele venceu dos times, que um caiu, foi o Lanterna, né? o Oeste, e o outro foi o próprio Náutico, que se livrou. Na, nas últimas rodadas também como como Confiança fez uma campanha pior do que a Confiança foi no ano passado aí a gente vai se encerra Daniel renova para esse ano é, aquela coisa é contra mas o time se livrou de rebaixamento a diretoria renovou em algum sentido mas é, não era coisa não era momento de renovar acabou renovando ele praticamente desmonta o elenco e nós não sabemos por que razão Sabemos que teve jogador que quis ficar e ele não quis e jogador, esse jogador está sem destaque em time da Série B, nessa altura do campeonato. E a gente não sabe o que aconteceu, aí desfez um time no momento que a gente estava encerrando uma temporada com outra batendo a porta, porque essa intersecção das temporadas foi um momento de pandemia, onde 2020 terminou em 2021. Então era altamente recomendável manter uma base do time com jogadores com destaque, não a base de jogadores que terminaram embaixo. E foi o que acabou acontecendo de 2020, que terminou em 2021, para 2021 propriamente dito. E aí uma sucessão de erros maior ainda nas contratações. Essa vai ser a, vai ser a era conhecida como a era Renan Areias, que foi titulado durante tantos jogos, no, durante Confiança, e outros jogadores, Gilberto e tal. Muita gente jogando muito mal, e o time indo de mal a pior. E aí, eliminação com o 4 de julho que dava para ter demitido Daniel Paulista ali de novo não não teve mudança eliminação da, do, pra, no campeonato de Sergipano diante do jogo um jogo contra o rival que hoje perdeu para o Itabaiana, e aí só aí o, o, o trabalho de Daniel Paulista se encerrou depois de Daniel Paulista vem Rodrigo Santana uma aposta tá um treinador jovem é, com boa expectativa e o trabalho não deu certo e aí lá pela nona rodada, décima rodada, ele já deveria ter sido demitido também, porque já não tinha mais clima, aí dava para ver que não ia acontecer. E, de novo, a diretoria perdeu o time para reform tentar reformular o elenco de novo, ali com, naquele específico das rodadas. Nós defendemos, numa live, inclusive, que Zé Carlos tivesse alguma oportunidade, naquele momento, lá pela nona, décima rodada. Quando Confiança insistiu que já foi demitido, na 14ª rodada, aí não tinha jeito, o fogo já tinha crescido demais e o bombeiro era pequeno, a mangueira usada por, pelo interino Zé Carlos não era suficiente mais para apagar o fogo de confiança, e aí a gente, não, nós não dissemos, porque eu não participei de live naquele momento, mas no nosso grupo lá do WhatsApp a gente conversava, você perdeu o tempo de novo, errou duas vezes, era para ter tirado o Zé Carlos lá pela décima rodada, tentava ler algumas rodadas, se não desse certo, na décima quarta já estava com um treinador novo. Não, colocou o Zé Carlos na décima rodada e estamos até a vigésima. Vamos até a vigésima insistindo nesse trabalho de Zé Carlos. E agora ninguém quer vir com confiança, aparentemente. E temos que buscar um outro trabalho. Então foi uma sucessão de erros na montagem do elenco, na escolha dos treinadores, na escolha dos treinadores, tanto a manutenção do, do Ano Paulista no passado, quanto a manutenção de, de Rodrigo Santana e depois a insistência no Zé Carlos. Esse foi um dos maiores problemas. Por isso que dá a sensação um pouco do que confiança estar tá largado. Porque não é possível que tenha tanta insistência no mesmo método. De dar mais tempo, de dar mais tempo, de dar mais tempo. Os três acabaram indo mal, tirava um pouco antes, poxa. Então, é, realmente dá uma sensação de que está largado. E aí, diante de todo esse cenário que eu construí, essa é a minha perspectiva, no um sistema presidencialista que confiança adota, o maior culpado é o senhor Iago França, ele é o responsável por esse péssimo desempenho do confiança dentro de campo e precisa assumir cotidianamente essa responsabilidade até para tirar um pouco o peso do elenco. quanto mais ele aparecer e falar menos pressão vai ter nos jogadores para eles falarem é, esse é o cenário que eu vejo então, é, 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 foi essa sucessão de erros dentro de campo escolha de treinador continuidade de trabalho que já tinham acabado mais contratações é, esse é o grande problema para mim do confiança e esses problemas precisam ser imputados ao presidente do clube Iago França. É,
2: valeu Jones Pois é cara um bom um bom relato aí um recorte histórico dos últimos dos últimos meses de como as coisas enfim uma sessão de erros tem acontecido Vitor e para você meu querido o que é que levou confiança a esse buraco técnico e que pode se tornar inclusive um buraco que já se tornou um buraco financeiro, afinal de contas, pelo nada da carruagem, o ano que vem nós não teremos sequer cota de TV, da mais baixa possível. É, enfim, o
4: que levou esse buraco ao confiança? Mike, eu acho que Jones e Ellen já foram muito bem aí, eu vou pegar um pouquinho da fala de cada um para tentar explicar meu ponto de vista. Acho também que foi aí uma soma de fatores, várias coisas que acabaram resultando nessa situação que o Confiança está vivendo hoje. Acho que todo mundo tem culpa, diretoria, comissão técnica, jogadores, acho que todo mundo tem uma parcela de culpa, principalmente a diretoria e a comissão técnica, né, que são quem tomar conta realmente do futebol do Confiança. Acho que essa, esse momento do Confiança começa lá no início da temporada, é, entre o final da Série B de 2020 até o começo da temporada de 2021, né, que foi onde o Confiança montou o seu elenco para a temporada. Né, e aí teve uma grande reformulação, pouquíssimos jogadores ficaram e tiveram várias contratações. Mas já naquele começo tiveram alguns erros que para mim foram graves. E essa má montagem do elenco no começo acabou restando eles da Série B. Mas voltando lá para o começo, alguns erros que eu separei aqui já para citar. O primeiro, o Confiança não contratou uns, um goleiro. Né, Jean saiu e aí ficou só o Rafael Careca. Rafael, em uma fase careca, e em nenhum momento mostrou ser capaz de conseguir substituir Rafael Alturas e só trouxe um goleiro agora quando trouxe Michel Fracaro. Na Lateral esquerdo, confiança perdeu aí o Silva e não trouxe substituto para Silva. Confiança apostou em Altemar, que estava voltando de lesão, aí depois ficou improvisando o Everton em alguns jogos e trouxe na Ilton meio que no desespero porque não tinha ninguém. Lateral direito, a mesma coisa, perdeu o Thiago Enes trouxe Rodi Ferreira, Rodi Ferreira saiu, mas demorou demais também a trazer Leandro Silva, trouxe Leandro Silva já com tudo rolando. Renovou com Caíque Sá, que é um jogador que se machuca demais. Aí o outro problema nas, na questão do centroavante, Confiança perde Renan Gorn, perde Bruno Paraíba, uma posição que já era carente no ano passado, e aí o Confiança aposta duas vezes, né? Aposta no Cristiano e Lucas Barcelos, dois jogadores que jovens que não tem nenhuma experiência ainda, pouquíssima experiência, e o Confessa não, não investiu nessa posição que já era carente e que é uma posição importante. Né? Então, essas foram alguns, alguns dos erros, por exemplo, lá no começo do ano. E aí tem o Campeonato Sergipano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, o time vai muito mal, e mostra que o elenco era fraco, aquele elenco do começo do ano, ou seja, aí é o primeiro erro, o elenco foi muito mal montado, o elenco foi muito fraco, e aí precisa fazer uma nova reformulação para a Série B. Faz a reformulação, traz Rodrigo Santana, concordo com o Jones quando ele fala que Rodrigo demorou demais a cair, porque o trabalho teve alguns bons aumentos, alguns indicativos de que ia pra frente, mas chegou um momento ali depois da décima rodada, mais ou menos, e a gente já viu que não ia dar certo, que realmente Rodrigo não teria como continuar, não teria sucesso. E aí, o outro erro que pra mim é crucial, junto com o da montagem do elenco, é a questão da manutenção de Zé Carlos, né? Pra mim, e defendi isso na época, eu fico bem confortável pra falar isso hoje, porque quando o Rodrigo foi demitido, na época eu falei, que achava que deveria trazer um treinador imediatamente. Eu, não, eu nem daria chance a Zé Carlos. E aí, para mim, é o erro que pode acabar rebaixando o Confiança. Porque quando o Rodrigo sai na 14ª rodada, além de ter ainda algumas rodadas o fim do primeiro turno, o Confiança estava em uma situação bem mais confortável do que está hoje. Tá? Estava, acho que, no máximo, três pontos para sair da zona de rebaixamento. Hoje está a Então, é nesse período, nesses seis jogos com o Zé Carlos, que o Confiança se afunda na zona de rebaixamento hoje está a sete pontos do primeiro time fora da zona, que é o Londrina, com 20 pontos, Confiança tem 13. Então, acho que esses últimos seis jogos podem ter definido o destino do Confiança, porque se trouxesse um treinador lá na 14ª rodada, quando o Rodrigo saiu, ele encontraria um, um, uma situação bem mais confortável, bem mais favorável para conseguir salvar o Confiança. E hoje a situação é muito mais complicada, porque você sai de 3, 2 pontos, não lembro exatamente qual era a pontuação necessária para sair, para sete pontos do primeiro time fora da zona. Então, é uma situação muito complicada, muito delicada. E, para mim, o conjunto, essa soma de fatores aí, foi o que fez confiança nessa situação, Mike.
2: Ah, valeu, Vitor. É, boa boa análise, meu caro. Você deu, deu uma passada muito boa sobre justamente isso, a montagem do elenco, já que hoje é, existe uma, uma, uma discordância normalmente. Quando a gente começa a especular o perfil do técnico, quando eu fiz aquele vídeo... É, no meu canal do YouTube falando de possíveis seis técnicos que estariam livres no mercado meio que uma parcela muito significativa da torcida fala, o elenco não presta não há técnico que dê é, ainda que eu concorde com isso, mas eu acho que existe técnico que dê jeito sim o próprio jogo do, da queda de Rodrigo na 14ª rodada contra o Botafogo, o Confiança ali foi competitivo contra o Botafogo, o melhor, goleiro, o melhor jogador da partida foi o goleiro do Botafogo, claro que a, a... A técnica de um dos nossos jogadores propiciou que esse goleiro se consagrasse a falta de, de um pouquinho mais de esmero ali poderia ter mudado a, o caminho do jogo, mas pelo menos nesse jogo a gente conseguiu atacar o Botafogo. Nós fomos melhores, pressionamos o Botafogo do início até o fim. O gol deles foi um gol muito, talvez, na falta do goleiro, né? Que você foi uma das primeiras coisas que você citou. É... E, além depois disso, o desempenho com o Zé Carlos, ele conseguiu ser pior que o desempenho com, com o Rodrigo, que já era muito ruim. Porque Zé Carlos Zinha teve esse lampejo, essa, essa coisa maluca que foi o jogo contra o Náutico, confiança que conseguiu fazer quatro gols. Mas os outros três jogos do Zé Carlos, Brusque, CSA, cinco jogos no, no caso, quatro jogos, desculpa, Brusque, CSA, Remo e Cruzeiro, o time era um pavor ofensivamente. É, é uma coisa assim. É, conseguiu piorar, até que melhorou defensivamente algumas coisas, mas conseguiu piorar o, o nível de ofensividade do clube, do, do time. Enfim, era uma coisa. Foi terrível, terrível. Então, tá, depois que meus colegas falaram tudo, eu não tenho muito mais o que falar. A única coisa que, que eu complementaria seria. Na resposta de Ellen quando ela fala da diretoria, né, que parece que o presidente abandonou e tal, que também Jones falou sobre isso, eu creio que essa percepção que o presidente abandonou é porque, eu não sei se é uma questão muito pessoal de Iago ou da própria diretoria, mas a gente tem a impressão, olhando de fora, que algo centraliza demais as ações, então... A gente não sabe ali, não vê outros diretores botando na cara para bater. Então talvez essa coisa de é, reforma CT, moderniza o clube, contrata outros profissionais para ajudar, que também é fundamental ter essa estrutura, esse conforto para o atleta poder desempenhar seu melhor papel. Mas como o Ellen tem a impressão, uma grande parte da torcida tem essa impressão, e eu tenho essa impressão, de que o futebol foi abandonado. E para isso, para alguém poder cuidar dessa modernização administrativa, estrutural e do futebol, talvez uma pessoa seja o suficiente, precisava de mais diretores ali, inclusive o tão falado diretor de futebol, é, é, um departamento de futebol atuante, para que o Iago talvez focasse realmente nessa área administrativa. Ele é, ele é político, ele é vice-prefeito de Carmópolis, ele é empresário, então ele, talvez ele já tenha muito dessa experiência de gerenciar ali essas coisas mundanas, vamos dizer assim, é, uma nova academia, uma piscina que está precisando de um tratamento, uma sala nova da fisioterapia e um profissional dedicado, um, não só um profissional, alguns profissionais dedicados, a, junto com a comissão técnica, levar essa parte do futebol a cabo, é, acompanhar os treinamentos, as viagens, monitorar o mercado, ter pelo menos o um nome de 5, 6, 7 técnicos na manga para quando cai Rodrigo Santana é, já, de imediato, já de imediato poder dar uma oportunidade para um outro técnico ainda que deixa aí o Zé Carlos os dois jogos para ver o que acontece mas é, depois do jogo contra o Brusque ou talvez depois do jogo contra o CSA já era para esse técnico estar tá chegando em Aracaju o desempenho do time ali foi muito aquém do que, do que se esperava é, então a, a minha visão Acho que é um, um apanhado de tudo isso Concordo muito com o que vocês falaram Sobre a, a crise do confiança acho que, Como o Jones bem, bem citou né, Não existe só um culpado O elenco tem culpa, as comissões técnicas Que passaram tem culpa, a diretoria tem culpa Só que não tem culpa somos nós, torcedores Esse a gente só apanha No meio dessa brincadeira toda
3: Quer é, querem comentar ainda alguma coisa Sobre as respostas? Sim, Mike, eu sou, em, em cima do que você disse, acho que uma coisa que você falou é verdade, o, a, a diretoria do Confiança, a, o clube, o Confiança, ficou mal acostumado com a experiência da Série B 2020. O Confiança sobe de um ano para o outro, 2019 para 2020, e qual foi o planejamento do Confiança em 2020? Foi montar uma estrutura física bacana para o time suportar uma Série B, isso foi ótimo, e isso, isso foi entregue. Minimamente, Confiança hoje tem uma boa estrutura de trabalho. Os próprios profissionais reconhecem isso. Faltou para 2021 dar um outro passo. Dizer, olha, nessa ideia de planejamento, o que é que está faltando mais para o Confiança ser um clube de Série B? Aí eu digo duas coisas. A diretoria faltou se cercar por pessoas, e aí independente do nome que você dê, do cargo, enfim, cercar de pessoas que conheçam bons jogadores com perfil para a Série B, isso não tem na diretoria do Confiança hoje. Eu não sei se a análise de desempenho, um dado objetivo, qual é o, o, o papel que tem nas contratações do Confiança, eu não sei. Mas eu também não sei se a análise de desempenho objetivamente resolve esse tipo de coisa. Tem que ter o olho, tem que ter o fino, o humano, subjetivo, de olhar que esse cara vai bem, é quem está assistindo o jogo e vê como ele se porta quando não está com a bola. Não só os dados objetivos, os cálculos. Não é apenas isso que, que define um bom jogador. Então faltou a diretoria se cercar de pessoas assim, e por não ter pessoas assim, que conheçam jogadores de Série B, tanto já consagrados na Série B, consagrados eu digo que com experiência, quanto jogadores boas apostas, como foi Silva, por exemplo, o ano passado, é, tanto faltou isso, aí como faltou isso acabou deixando muito nas mãos dos treinadores. E aí, Daniel Paulista, que fez boas escolhas em 2019 na reformulação, que fez do, boas escolhas em 2020 na montagem do elenco, acabou errando em 2021. Isso é natural, é de ser humano. Às vezes acerta, às vezes erra. E aí veio o Rodrigo e fez, no meu modo de ver, escolhas ainda piores. Vitor Salinas, Gustavo Ramos. João Paulo melhorou muito, Aí a gente tem que reconhecer. Né? Melhorou bastante, não foi só por conta dos gols, melhorou bastante o desempenho dele, mas escolha é sofrível, hein? não vai nem voltar para não dar azar, mais do que, já, que a gente está tendo. E aí eu vou mais além, o Iago fala sempre na questão de falta de recursos, faltou também se cercar de pessoas com experiência no negócio de futebol, para abrir algumas portas, eu acho que tem portas a se abrir, não é possível, não, não existam portas a se abrir para um, um clube como confiança, então também faltou isso, se cercar de pessoas que Trabalhar, assim, conduzir seu negócio de
4: confiança
3: a melhores parcerias, a melhores patrocínios.
4: Mike, sobre aquela sua fala também, então é, eu discordo que do que a galera fala que a diretoria abandonou confiança, abandonou o futebol. Eu acho que não foi isso que aconteceu, eu acho que aconteceu foi que realmente foi mal gerido. Os caras erraram, tiveram escolhas equivocadas, erraram mesmo, não tiveram um bom ano. É, como a gente falou aí nas, nas falas anteriores, foram vários erros que aí fizeram confiança chegar nessa situação. E eu acho que o que pode ter acontecido também é uma questão de excesso de confiança. Aquela coisa, ah, 2019 deu tudo certo, 2020 deu tudo certo, estamos bem, então vamos manter tudo igualzinho, que vai dar certo de novo em 2021. E não foi isso que aconteceu. Então acho que a diretoria não abandonou, a diretoria está trabalhando agora, estão tomando decisões ruins, decisões equivocadas, não tiveram um bom ano. E eu acho que teve essa questão aí do excesso de confiança, de achar que estava
0: tudo bem e que era só continuar, seguir o barco
4: e daria tudo certo de novo.
0: É, é só fazendo uma observação assim sobre o que o que Vitor falou, já era um, uma uma coisa anunciada, né? Porque essa é a série B, a maior série B de todos os tempos, pô. A gente tá disputando com times que praticamente não apareceram por aqui, ou se já apareceram foram foi foi assim esporadicamente. E Vitor, quando a gente fala que a impressão que dá é que a diretoria abandonou o futebol, é justamente baseado nisso, de que do excesso de confiança. Foi como eu comecei falando. É, ficou muito apegado ao que aconteceu em 2019, 2020 e tal, e achou que ia dar certo. É, é justamente nessa parte que a gente se apega a, essa, a esse pensamento de que o. o presidente, o, o, o clube abandonou futebol, porque tava anunciado, bicho, que era a maior Série B era, não, é, né? A maior Série B, a mais difícil de todos os tempos, todos os canais, os portais é, divulgaram isso a Série B de, de 2021 vai vir com tudo é Botafogo, é Vasco, é Cruzeiro que tudo bem que o Cruzeiro não tá essas coisas essas coisa todas, o Vasco também não mas... São times de, de expressão, nacional e tal, e, e que o Confiança tinha que ter se preparado melhor. E reforçando o que já foi dito também. Eu acredito muito nessa, nessa ideia de que a contratação de, de pessoal, além do futebol, para melhorar o futebol. Se é que deu para vocês entenderem. Mas eu, eu acredito, Vitor, que é justamente isso. Não é porque a gente está dizendo, a ah, água abandonou. Mas o que está parecendo um abandono para a gente é justamente esse. Ele não se preparou para uma série B que veio, como dizem por aí, pedrada, entendeu? Vitor, me permita. Tem uma
3: coisa. Eu acho que você está certo no que você diz. E acho que ela não está certa, Por incrível que pareça. Eu não acho que a água abandonou confiança. Mas eu acho que parece que a água abandonou confiança. E isso faz diferença. Tem um ditado, um, um antigo, bem antigo, romano. É, machista, misógino, mas é só para transmitir a ideia. A mulher do César não 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 basta ser honesta, ela tem que parecer honesta. E a opinião pública conta muito no futebol, principalmente no fator pressão. A panela do confiança começou a pegar pressão na temporada muito cedo e só foi subindo a temperatura, subindo a temperatura, subindo a temperatura, chegou no momento que já está a e estamos a 18 jogos de ac acabar a Série B e está insustentável. Uma pressão enorme. E isso aconteceu também, em parte, porque Iago não apareceu nos momentos cruciais. E depois apareceu de novo quando não deveria. Porque ele ficou muito calado, muito calado, quando ganhou do Náutico ele apareceu, entendeu? E aí depois ele some de novo. A torcida, com razão, pega no pé. Então, é essa a questão. Eu não acho que Iago tenha abandonado confiança, mas
4: acho que, que tem aparência... De abandono. E isso também faz diferença. É, Jones, eu concordo, entendo. Acho que realmente tem essa impressão, até porque eu volto na, na fala de Mike anteriormente, ele falando que Iago centraliza demais a, a questão da administração de confiança. Eu acho que isso é verdade e acho que isso faz diferença. Você não vê, por exemplo, um Aurélio dando entrevista, um Rafael Brito dando entrevista, o próprio Glenson fala muito pouco, É Hernando, que é o diretor de futebol, cada vez fala cada vez menos. Então acho que realmente Iago, ele centraliza demais as coisas. E acho que falta um pouco dessa questão da aproximação dos outros diretores, né? das outras pessoas da diretoria, para falar, para vir dar uma declaração sobre técnico, sobre contratação de técnico. É sempre água e água e água e água. E acho que isso acaba sendo prejudicial, porque às vezes eu acho que ele não, não aguenta a pressão, às vezes ele toma um pouco de susto com o que está acontecendo. E falta, talvez, Hernando, que está falando cada vez mais, como eu falei, Glenderson aparecer um pouco mais, Aurélio aparecer um pouco mais, para também segurar essa bronca. Nesses momentos mais complicados é, eu, eu também sou,
2: sou Dessa linha, Vitor, acho que é bem por aí Acho que precisa que mais Pessoas apareçam, deem a cara pra gente. É, e não sabe Internamente que, é, se, se essa decisão É tomada a, a, Com várias cabeças só uma vez me falou que sim eu Não sei se ele falou diretamente a mim Ou se foi na, na hora do Dragão que eu participei com ele que você tava é, mas é, é difícil acreditar quando a única pessoa que aparece é, é, é Iago então é, até essa falta de essa falta de respostas que às vezes a torcida pede, não, a, a, o time perde o time é goleado e a diretoria não se manifesta, que é isso que também é, é muito desgastante pra gente para o próprio Iago se só ele ficar o tempo todo tão até porque a gente acaba pensando e aí é algo que faz tudo ninguém faz outra coisa não existe é, funções delegadas nesse clube então é, é, é bem por aí mesmo mas eu creio que a gente conseguiu fazer uma boa uma boa abordagem um bom panorama dos erros que aconteceram é, e só uma coisa só para ressaltar da diretoria pra, principalmente para quem me acompanha meus perfis na rede social meu canal do YouTube lá o Dragão de Aracaju é, é falar que assim, eu sempre fui apoiador dessa diretoria Dentro da minha perspectiva Eu sou um sócio, torcedor Tô até em nada implante, precisou resolver isso é, é, não Nunca participei da vida política do clube Nem pretendo Mas a, sempre achei que a diretoria Teve muito mais acertos do que erro Ao longo desses anos que esse grupo tá aí é, é, Desde, sei lá, 2013 Vamos dizer assim, levando em conta que o Luiz Roberto Faz parte desse grupo É... Então, no momento, acho que eles ainda têm algum crédito para conseguir a gente dessa situação. Eles têm algum crédito ainda, erraram tudo que tentaram. Se tá, Nos anos anteriores, eles acertaram mais do que erraram. Esse, esse ano, eles praticamente não acertaram nada. Talvez não acertaram nada, porque até, até essa modernização estrutural, eu estou botando na conta de 2020. Porque estava tudo lá engatilhado já, eles só fizeram inaugurar. Então, não tiveram, eles não tiveram trabalho de, de pensar no que fazer, os recursos, a obra, ainda teve a pandemia, enfim. Todo o esforço mental foi feito no ano passado, esse ano era mais suave, esse ano, inclusive, era aquilo que Jones falou, né? esse ano, com tudo pronto, era Vou me cercar aqui dos melhores profissionais para que, com esse carro construído, como eu estou funcionando, eles possam conduzi-lo da melhor forma possível, ao passo que eu volto a focar no que fez com que toda essa estrutura fosse possível o futebol, essa estrutura não foi possível, o sócio, o torcedor bombou, temos 50 mil sócios e gerou essa renda por confiança nem porque um azulino ganhou na loteria e deu do outro da grana para confiança, isso só aconteceu porque o time subiu a série B e conseguiu portas melhores conseguiu patrocínios melhores é, e então gerou mais renda para o clube, então a gente precisaria desse foco então, fazendo esse adendo Para ninguém depois vir apontar dedos Eu já me aponto os dedos para mim mesmo é, E levando em conta que essa gestão ainda tem um ano Vamos agora pensar no futuro um pouquinho né? No futuro imediato e no futuro de longo prazo Ellen, ainda tem esperança que dê para salvar esse ano? Ou a ideia já é pensar no ano que vem? Porque nada é tão ruim que não possa ser piorado
0: Mike, quando, quando o assunto é confiança, acho que você me conhece muito bem, quando eu quero falar, eu falo mesmo, mas você nunca me viu é, desanimada, né? E chegar e falar, não, Mike, nos bancadas que a gente já gravou, bancada do acesso, bancada que a gente começou, a confiança estava na série C ainda. E você nunca me viu é, falando assim, não dá, né? Você nunca me viu dizendo assim, não vai dar. Eu, eu sempre falo, eu tenho fé que a gente vai conseguir, eu vou fazer... Eu ainda brincava no negócio de central de superstição, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas mais uma coisa que eu coloquei no meu Twitter também foi isso. Eu falei, eu não vou nem me dar o trabalho de fazer promessa, bicho. Eu não vou nem me dar o trabalho. Eu, sinceramente, eu tô achando que 2021 fizeram um, uma macumba forte por confiança. Porque, bicho, tá poço. Eu não vejo, assim, eu sei que vocês... Estão é, acompanhando mais de perto Eu não estou tendo tanto tempo assim por, Até por conta do, dos horários dos jogos E tal Eu acompanho, eu juro que eu acompanho Pelo Dragão de Aracaju no Twitter E no grupo lá do bancada que eu dou uma olhada ali E tal Não tanto quanto eu era, a assiduidade não é a mesma de 2019 E 2020, né, em 2020 nem tanto 2019 mais, vocês é. lembram que eu era Bem ativa mas eu sei que vocês acompanham mais que eu, Jones eu acho que, que falou, ah, mas dá pra, pra dar um jeito, eu sinceramente, do fundo do meu coração, não vejo. É a primeira vez em, sei lá, em, em cinco anos, assim, que eu tô acompanhando a Ferro e Fogo, né, que eu tô ali em cima mesmo do Confiança, e lá em 2016, que a gente lutou pra não cair, que a gente comemorou permanência, no fundo, no fundo eu sabia que a gente ia ficar na Série C, entendeu? Só que esse ano eu não tô vendo saída, velho, assim, sinceramente. Pode ser que tenha, matematicamente falando, eu não sei também, porque eu me perco toda nessas contas, então eu nem prefiro me basear no que vocês me falam, acredito muito nos meus amigos. Obrigada, senhor, por ter amigos inteligentes. Mas eu, sinceramente, esse ano eu não sei. Eu não, não, vou, não, 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 não tô otimista. Eu não tô otimista. Diante do futebol que o Confiança vem apresentando... Não tem otimismo da minha parte, não. Eu espero estar enganado, né?
2: Beleza, Helen e, e essa reta final, então, como conduzir? Dentro dessa perspectiva não, não otimista, pensa para o ano que vem, enfim, ou então vai do jeito que dá e pensa para o ano que vem, a, ao final da Série B. Como você enxerga as possibilidades?
0: Mike, eu, sei, eu acho que tem que pensar em alguma coisa para esse ano ainda, né? tem que, ter que pensar no presente para também não sair tão feio, né? ano que vem, caso a gente caia no fundo, no fundo eu não quero, velho acho que nenhum torcedor quer, na verdade, né que caia, mas eu acho que tem que pensar esse ano ainda, velho trazer um, um curando aí, sacanagem um, um técnico aí muito bom, um treinador muito bom, com uma visão assim como foi citado aqui de série B, que saiba exatamente o lugar que a gente tá as condições que a gente tem as peças que a gente tem, o que tem disponível pra gente, eu acho que esse ano, ainda não sei, sei lá, pode ser que por um, uma bênção divina, né que Deus mande, aí chuva de bênçãos ali no Sabino. Eu acredito que dá pra pensar em alguma coisa ainda, pra esse ano não abandonar, não, não abandone o barco agora não, já sofremos tanto até aqui, vamos ver se até o final a gente consegue se apegar na fé e... Fazer algumas mudanças internas mesmo ali, como já foi citado, que alguém que deu uma atenção maior para o futebol, porque realmente, como vocês disseram, parece que é só a que resolve tudo, né? É aquele dono de empresa que é o contador, que é o recepcionista, que é o telefonista, o tesoureiro, é tudo. Parece que é ele, né? E se tivesse alguém assim mais focado, ou então pode ser até que tenha alguém focado, mas que tenha uma uma visão mais generalista, sei lá do, ou então um pezinho mais no chão né pra saber onde é que a gente tá onde é que a gente tá pisando eu sei que ninguém aqui queria subir pra Série A que não era um plano mas pelo menos, né, velho se manter ali no, no, na Série B eu acho que era um dos objetivos era obrigação não tinha necessidade de estar tá passando por isso eu tenho Confiança é um time que é, é, tem estrutura, velho tem, só falta organizar tem que organizar eu acredito que para esse ano ainda dê para trabalhar em cima de algumas coisas. Se não for para não cair, mas que pelo menos que caia não tão feio como tá, sabe? Se é que deu para entender.
2: É, deu para entender sim, Helen. <risos> Cai com dignidade. É, Jones Ribeiro, meu velho. E aí? A vaca deitou, como diz... De queria lá o narrador do basquete.
3: Ainda a esperança, como dizem os gaúchos lá, não tá morto quem peleia. Sim, Mike, tem que acreditar. Eu ainda acredito. É claro que a cada rodada o sentimento reduz. E quando o, o confiança tá de um jeito que é assim: o ruim mesmo é só quando chega o jogo, né? Porque a, a, nós estamos aqui nesse estado de tristeza, aí chega a segunda. Tristeza, terça, quarta Na quarta-feira de noite a gente já está começando a acreditar Não, acho que vai ganhar Estou sentindo uma coisa diferente né Porque aquela coisa que eu sempre digo torcedor, não, não tem um bicho com a cara mais safada no mundo Do que torcedor Essa é a essência do torcedor Ter a cara safada Mas sendo bem racional Ano passado, o time que fez 40 pontos não caiu Ano passado, temporada passada, na é verdade Ninguém fez 40 Mas se tivesse feito 40, não tinha caído Primeiro que caiu, se eu não me engano O 17 sétimo, salvo engano Foi o Figueirense, fez 39 Então se alguém tivesse feito 40 pontos Não teria caído Para a Série C do Campeonato Brasileiro Pode ser que o cenário seja parecido Confiança hoje, no meu modo de ver Ele luta contra o rebaixamento É Brasil, Confiança Vitória, Londrina E Vila Nova Esses cinco times Para mim, desses cinco times Quatro serão rebaixados Então a gente tem que ser Melhor do que esses quatro. O Brasil, acho que tá muito no nível. Londrina, também eu vejo muito no nível. E eu vejo também muito no nível Vitória. E um pouquinho melhor o Vila Nova. Tem algum tipo de organização. Você vê nos jogos que tem resistido. Apesar do Vitória ter melhorado Agora recentemente. Mas o Vitória tem a questão do salário. A gente sabe como é que se interfere. Muito salário atrasado o tempo todo. Muito problema. E isso é uma espiral, um espiral negativa muito grande. Sendo bem racional. Se o Confiança vencer 9 dos 18 jogos, o Confiança vai fazer 40 pontos. Ele faz 27 com 13, e 40. Pode ser que se livre. Os outros times, tirando o Brasil, que a situação é idêntica, em vez de vencer 9, eles têm que vencer 7 de 18. Na situação que esses outros times estão, é fácil vencer 7 de 18? Eu acho que não. A do Confiança, então, ela é um pouquinho mais difícil do que Vitória, Londrina e Vila Nova nesse momento. Então não é para desistir. Não, não é, não, de longe não é para desistir mesmo, é difícil, é. Mas nós temos que... O nosso campeonato agora é ser melhor do que esses quatro que eu citei. Brasil, Vitória, Londrina e Vila Nova. Essa sequência agora é muito importante. Muito importante. A primeira de dois jogos em casa. Se você consegue pelo menos fazer quatro pontos, depois você vai jogar com moral fora de casa contra o Brasil de Pelotas, que pode não, fazer, pode não pontuar nas próximas duas rodadas, e aí o campeonato já muda, é uma perspectiva diferente. Mas aí o que fazer? Não dá para fazer loucura. Não dá para gastar muito, principalmente com o orçamento que a gente tem agora, que não deve, não deve ser grande, e, e pelo fato de ano que vem não ter nada no início do ano. Não tem absolutamente nada. Hoje, o cenário de hoje, pode ser que tenha a Copa do Nordeste, e aí a gente vai ter que avaliar no momento certo a Copa do Nordeste. Mas sem a Copa do Nordeste, sem a Copa do Brasil, é nada. Então, o Confiança precisa de, de tentativas conservadoras Nesse momento é, Então o, o, o que é conservador para mim Nesse momento é contratar O técnico que der Dentre as opções, dentre as boas opções Fala-se muito hoje em Luizinho Lopes E Roberto Fernandes Eu acho duas boas opções Sinceramente acho duas boas opções Com características diferentes o Roberto talvez seja aquele que chegue E dê algum resultado logo Que é o perfil dele o Luizinho Lopes é aquele que chega duas, três rodadas cambaleia, baleia, mas depois dá uma engrenada, dá uma melhorada. Sabemos que ele também sabe montar tudo E aí esse perfil também tem que se transportar para a contratação de jogadores, que ainda tem, tem possibilidade. Ainda dá para dispensar uma outra peça, abrir espaço no elenco, no orçamento, como já fez algumas vezes. E aí é buscar jogadores de Série C e de Série D que estejam bem em atividade, que vai acabar agora a primeira fase, da série C e série D, garimpando acha jogador e traz para cá para tentar fazer alguma coisa diferente, porque nesse momento Mike, Ellen, Vitor e todo mundo que nos ouve, o problema do confiança não é a experiência. Jogadores experientes nós temos, nós temos o Berola, temos o Brocador, temos o Fracaro que tem carreira internacional, vários jogadores aí é, com acessos. João Paulo tem vários acessos, né? Temos ainda alguma juventude ali e tal no elenco, temos o Matos tá. o que falta no Confiança realmente é peças que deem certo em algumas posições cruciais. Na lateral direita, mais um volante ali com, com saída de bola, um segundo volante com saída de bola boa e com boa marcação. Um jogador mais de lado ali que, de velocidade, que até agora não apareceu, esse bom jogador de velocidade em boa fase não apareceu. Então é isso, e tentar. Não dá para faltando 18 rodadas Basta dizer o seguinte, era como se estivesse começando a Série C agora, por Confiança que tivesse que fazer na Série C para não cair 25 pontos, que é mais ou menos isso, e disser, estamos rebaixados. Eu sei que o prognóstico é ruim, eu sei que a fase é horrível, mas a diretoria, nesse ponto, tem que manter a calma e não trabalhar com rebaixamento, e não trabalhar também como se fosse ficar. Por isso que é uma saída conservadora. É contratar um, entre as opções o técnico que der sem gastar muito, e jogadores também, os que devem se engastar muito, tentando acertar o máximo pra, na re-reformulação do elenco.
2: Valeu, Jones. Eita que Jones começa a me dar esperança. A esperança é um bichinho complicado. Mas vamos lá. Vitor Cardeal, e aí, meu jovem? Reta final da série B, quer dizer, reta final não, né? Metade da série B ainda pela frente. O que fazer? Dá para acreditar ainda ou é. Lamber as feridas e pensar no ano que vem.
4: Mike, eu continuo acreditando. Acho que no futebol a gente já viu coisas impossíveis acontecer, né? coisas que ninguém imaginava que se reverterem em situações como essa. É, acho que a gente tem que seguir acreditando, sim. O próprio Confiança, inclusive, já reverteu situações aí, é, parecidas, né? já saiu do nada, ressurgiu da cinzas e conseguiu atingir os seus objetivos. Então, acho que a gente tem que seguir acreditando. Ainda dá para se salvar. A situação é muito complicada, são em sete pontos Distância para o primeiro fora da zona. E acho que esses dois próximos jogos aí serão cruciais, né? Dois, três próximos jogos, mais ou menos. Porque a distância para a zona de rebaixamento só aumenta. E ela ainda está em uma, uma diferença ali de sete pontos que ainda dá para recuperar, ainda dá para sair. Agora, se aumentar ainda mais nesses próximos jogos, aí realmente acho que a vaca vai Brejo, eu Acho que realmente não vai ter jeito. Então acho que esses próximos jogos aí são importantes demais. E o confiança tem que levar como se fossem aí duas finais. Vou colocar, contra o Reais e contra o CRB. Por serem dois jogos em casa e dois jogos contra adversários que estão brigando para subir, né? Acho que tem que continuar apostando na permanência. Deixa para planejar o próximo ano, depois que realmente soubesse se vai cair ou se vai ficar. Acho que concorda aí com o Jones. Tem que trazer aí uma solução meio que caseira mesmo. Um treinador que até mesmo já conhece o clube, como o Luizinho, o Roberto Fernandes. É, pelo que a gente está sabendo aí, deve ficar entre um dos dois, mais provavelmente o Luizinho. Inclusive, o Luizinho foi auxiliado de Roberto Fernandes. né? O Luizinho veio através de Roberto Fernandes por confiança na primeira vez. É um treinador jovem, mas que já tem muitos trabalhos aí, inclusive no próprio confiança. É mais uma aposta, assim como o Roberto Fernandes. E qualquer outro treinador que viesse agora teria uma aposta também. Mas um cara que pode dar certo. Ainda preferi o Roberto Fernandes, mas também acredito que o Luizinho pode dar jeito nesse time. E é isso. Continuar apostando... Na permanência, fazer o que for preciso para tentar permanecer. A confiança tem que fazer tudo para permanecer. Não pode entregar os pontos, não pode largar o campeonato. É, tem que seguir acreditando. E a é torcida também fazendo seu papel, né? Acreditando, tentando apoiar os jogadores, fazer alguma coisa diferente para fazer o time sair dessa situação, Mike.
2: Opa. É, valeu, Vitor. Estamos com gente nova aqui na bancada. Acabou de chegar. Vinícius Ribeiro, fala Vini, boa noite meu querido, é, estamos falando aqui sobre a situação atual nessa metade de Série B que ainda falta, né? se larga a mão ou se ainda acredita, é, manda seu boa noite, eu vou dar minha opinião e depois você, para já entrando com o Moni andando, você dá a sua.
1: Boa noite Mike, boa noite a todos os companheiros aí da bancada. Ao torcedor azulino que está sofrendo nesse momento Está nos ouvindo em busca de ter alguma esperança Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite é, Na verdade, Mike, é, é aquele negócio Eu largo de mão acreditando Por fora é aquela cava de Não, a gente já caiu A gente é, não, não, não tem que se esforçar mais tanto é, Agora é planejar o, o 2022 Mas por dentro é aquele negócio Porra, dragão Dá uma luz aí no fim do túnel Ei, Luizinho, pelo amor de Deus, dá aquela sequência que você deu no início lá da, da série C de 2018, né? Se é que é Luizinho que vai vir. Mas é isso, por fora a gente tem que eh, esbanjar a racionalidade, mas né? por dentro o coração pulsa muito mais forte e aí a gente perde um pouco da racionalidade e, e, e busca mais o sentimento.
2: É isso. Ah, maravilha, meu querido. É... Bem, minha visão sobre isso é bem Próxima com a Niela Eu também tô no, no, no coro aí dos pessimistas é, não, há, não acho que a gente tem que largar A Série B, abandonar Como sei lá, acho que o ABC quando caiu da Série B Fez isso, botou o Sub-20 e tocou. Acho que não deve ser isso Acho que depois de tantos anos Longe da Série B Uma Série B que coroa todo o crescimento de Confiança Que Veio de 2014 é, que mas que sem voltar um pouquinho no tempo, começou lá em 2001, enfim, então eu sou da, da teoria então que a gente deve buscar terminar com dignidade, a gente não dá para largar a permanência tá cada vez mais difícil, os bloco, o bloco de baixo, como o Jones bem falou, de cinco clubes é, só se livrando um tá bem complicado, tudo bem, pode ser que algum desses clubes, algum clube que tá lá em cima, possa querer voltar para cá é uma uma sequência aí igual o Náutico que está tendo de cinco derrotas já faz com que isso aconteça. Mas então a minha visão é essa. Termina. Tenta buscar uma dignidade. Se de repente essa busca pela dignidade é, fazer uns 30, 35 pontos. Mas de repente a gente bateu esses 35 pontos e ainda faltam 4 jogos. Ainda tem 12 pontos para disputar. Aí vão para cima. Aí é, tentar tirar a gás de onde não tá. Prometer premiação, acho que não vai dar mais para contratar numa reta finalíssima, mas, mas eu, penso que, eu penso que poderíamos pensar nos dois mundos, nos dois mundos. tentar terminar com o mínimo de dignidade possível, é, mas caso de tentar buscar essa permanência. E para o ano que vem, eu acho que a gente já deve começar, se não fazer o planejamento escritinho, mas pelo menos acho que algumas coisas já deveriam ter que junto com esse novo técnico é, deveria já desembarcar um novo diretor de futebol remunerado. É, diante dessa, dessa situação, não pode ser ninguém conhecido nacionalmente, tem que ser um cara que esteja realmente começando, esteja transitando aqui por clubes menores de Série C, Série D, tenha feito algum trabalho de destaque. É, essa coisa de envolver mais membros da diretoria deve também ser começada agora, enfim, acho que algumas coisas do agora Que a gente vai precisar Independente de estados na série B ou na série C Elas já podem ser implementadas O quanto antes é, é mais ou menos essa coisa híbrida Que eu penso que a gente deveria Focar a partir de agora é, Turma, Ellen ainda está entre nós? Oi, tô, tô. pronto Se despeça que você está que com 3% de bateria
0: você errou, não, não... é, três mesmo, acertou é, então, minha <risos> gente, quero dizer que foi uma alegria muito grande participar da bancada, mesmo o time não estando nas melhores situações né? como a gente já sabe, acho que eu não preciso nem repetir porque dói e, mas é sempre bom estar com vocês ouvir a opinião de vocês, que eu sou fã de vocês, eu, vocês sabem disso, que eu não canso de falar isso sempre que para mim são meus companheiros de bancada Deveriam estar na televisão, assim, nacionalmente conhecidos. Porque vocês estão, com o perdão da palavra, vocês são foda Então é muito bom. Apesar de que o Vitor está na televisão, né, brother? Então, já tá aí, né? A galera, porra, a bancada, a bancada é, é o fluxo. Eu estou bem adolescente. Então, é muito bom participar, poder discutir nossas ideias, poder expor as ideias e tal. Vinícius, eu não estou saindo porque você chegou, tá, meu querido? Você sabe que eu tenho sérios problemas com a bateria. E eu estava na rua, não deixei o celular carregar, queria continuar até o final, quero dizer que estou muito feliz em ter participado e mesmo na pegada pessimista, né, Mike, que a gente tá, eu ainda tenho né, um porcentinho de fé, né? A gente tem ainda aí e vou, vou me apegar a ele. Aí, assim, enquanto houver um por de fé, a gente se apega nela aí, né? E boa noite a todo mundo, quer dizer, como diz Carlos, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí, dependendo da hora que vocês estejam ouvindo. E vamos orar, se apegar às orações, porque o nosso time não pode estar passando por essa situação, não. Mas vamos continuar com bancada raiz, viu, Mike? É uma exigência do Central das Superdições. Você vai ver que essa semana as coisas vão melhorar. Você vai ver. Vamos esquecer esse negócio de live. Vamos continuar com bancada raiz. <risos> então, galera, boa noite. Quer dizer, boa noite não, né? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite Boa semana aí E bons jogos pra gente, viu? Beijos
2: Valeu, Ellen Se ganhar quinta A gente, a gente já, todo mundo aqui convocado a Domingão à noite Voltar com o Banco da Raiz é é, mas...
0: é, eu Vou deixar até Enzo na casa da minha mãe, viu? Se ganhar quinta-feira <risos> Enzo já vai ficar na casa da minha mãe Que é domingo, que domingo a gente vai ter que gravar Com essa mesma galera aqui, viu? Porque
2: o negócio está dando certo. <risos> Tchau, gente. Beijo. Maravilha. Boa noite para todo mundo. Beijo, Ellen. Tchau. É... Vitor, Jones e Vini, algo mais a comentar sobre esperança, desesperança e
3: dignidade? Eu só queria dizer, completar o que Ellen disse. Enquanto houver 1% de chance, eu tenho 95% de fé. Assinado Mário Bezerra. <risos>
2: E 4% de ódio. É, mas assim, vamos lá. Agora vamos oh, rapidamente para a gente encerrar. A gente já passou aqui né, pelo passado, pelo futuro. Agora vamos falar do presente. Jogo contra os Goiás, time dos G4. É, vou começar com o Vini, chegou bruto, último, falou menos. Vini, do, olhando os últimos jogos de confiança, a postura a, muito defensiva, atraindo demais o time, então enfrentar um time que, talvez o maior poder de fogo da Série B. É, enfim, os caras, não bastava ter Bruno Mezenga e Aleph Manga, ainda levaram o e Sandu. É, como fazer, então, é, para tentar reverter a situação e vencer o Goiás em casa, afinal... Jogando no a gente tem que se impor, seja com, com quem quer que seja. O que você faria se fosse Zé Carlos ou Luizinho ou Roberto Fernandes ou um quarto nome aí que ninguém sabe quem é?
1: Primeira coisa seria se trancar no banheiro e chorar, <risos> mas <risos> é, como essa opção não vai dar resolutividade, eu acho que é importante confiança balancear bem, porque é o seguinte, se a gente chama demais o Goiás para para o nosso campo defensivo Como a gente tem usado como estratégia Baixar as nossas linhas Vai ser muito perigoso né? Primeiro que, que O Goiás tem um exinho chutador De, de qualquer parte do campo Que a Aleph Manga Ele pega de uma área e faz gol na outra né? Então é, é um jogador Diferenciado que, que pode quebrar Qualquer esquema defensivo né? Com uma brecha que ele consiga Então tem que encontrar um equilíbrio né, aí eu acho que Vila tem que voltar para o time, que Vila é aquele jogador que marca, pega muito, mas que tem velocidade e qualidade para sair para abrir o jogo, né, para dar opção, eu acho que a gente precisa de Vila no meio campo, eu, eu entraria com o, 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 o meio com Madison, Vila e Gemerson. e que é, quem quer que seja o, o treinador, que seja Luizinho Lopes, que seja... Luizinho Lopes, é, ou até mesmo o Luizinho Lopes, que ele não cometa o erro que Zé Carlos cometeu. Vem cometendo que ele sacrifica a no primeiro tempo, Jamerson fica preso, tendo que marcar o tempo todo. Chega o segundo tempo, quando é para o time sair, ele tira a que é um cara... Que tem a qualidade do passe né, para encontrar alguma, a, a, alguma jogada diferente, e aí ele tira gêmeos e o, o confiança fica totalmente sem, sem criatividade ali. Né? Eu entraria com o Ítalo na, na, na ponta esquerda, Ítalo é, não vem bem nos últimos tempos, apesar de ter entrado bem no último jogo contra o Cruzeiro, né? mas não vem bem, porém ficou claro que é ruim com ele e muito pior sem ele. Né? Então eu acho que precisa Ítalo voltar ao time titular para que a gente tenha uma qualidade ali na ponta esquerda, o Williams precisa jogar na ponta direita, e aí eu faço uma análise, eu não sei se, se foi comentado aqui, mas no jogo contra o Remo, o confiança cai exatamente na saída de Williams, no, no, no intervalo, quando o Williams sai, o confiança cai, e no, no jogo contra o Cruzeiro, o Robinho, a melhor parte de Robinho era quando ele se escondia do jogo, quando ele não pegava na bola, aí era a melhor parte dele, porque quando pegava na bola já me dava uma dor no coração, pelo amor de Deus. Então, Ítalo e o e, e na, na, nas pontas, o brocador que tem feito o papel de segurar a bola muito bem, quando o brocador está em campo a bola não bate em volta com tanta facilidade, né a entrada de vila para reforçar a, a, a marcação no meio campo e para ter qualidade na saída de bola, eu acho que a gente consegue balancear esse time né? e com a chegada de um novo treinador, eu acho que esse gás que a chegada de um novo técnico dá também pode ser um fator muito positivo para a gente, quem sabe, iniciar aí um, 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 uma reação dentro de casa né? e, e acender alguma fagulha de esperança no coração azulino que necessita de tanta esperança, de tanta alegria nesse momento.
3: Não, rapaz. Esse gás não. Tá caro o gás. Vai pra outra solução.
1: <risos> pra botar lenha nessa fogueira.
2: É. É, é. Pois é, não pode nem sedar o gás, nem jogar gasolina na, no incêndio, né? É, vamos lá. Jones, é, o que você faz então, nesse caso, por exemplo, a resposta de Vini, ele seguiria no 4-3-3, é, pelo menos no papel. É, eu já penso um pouco diferente, acho que eu tentaria bagunçar mais aquele meio ali. É, mas, enfim, como é que você tentaria frear esse ímpeto goiano sem abdicar do ataque, que é o que o Zé Carlos tem feito, fez em, em
3: quatro dos cinco jogos que ele comandou confiança? Eu tenho uma, um pensamento muito parecido com o de Vinícius. Acho que o, o, esse elenco que é o Confiança ainda, ainda tem hoje é muito acostumado a jogar com essa, com essa formação de um, 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 um volante, dois jogadores com mais saída de bola, dois abertos pelo lado e um centroavante. Eu, por um que tipo pareça, eu acho que ainda nós temos opções tem muita coisa para fazer. É porque está todo mundo em uma fase, né? Isso é horrível. Robinho entra, não faz nada. Álvaro entra, não faz nada. Luiz fez aquele golzinho e aí ganhou um, algum, algum fôlego para continuar jogando. né? Eu acho que o Confiança tem que fazer de tudo para recuperar a Belo, Be, Belora. né? Perola, tem que botar o Perola, filho louco. Para jogar o tempozinho dele, para dar uma canseira nos caras. Não sei qual é a condição. É, isso não tem muita informação sobre o DM do Confiança, mas o Perola tem que jogar o tempo que ele aguentar jogar. Concordo que tem que ser Ita lá pelo, pelo lado esquerdo. E agora não tem jeito. Tem que ter um, um cuidado grande no, no, no momento defensivo, mas também tem que atacar, senão não vai ganhar jogos. Tem que ganhar nove. Então tem que começar a tentar ganhar os jogos. Senão não, vai, não vamos sair do, do, do lugar. Vai ficar aí nesse, nesses, 13, nesses 13 pontos até o final. E só vai ganhar confiança para ganhar mais partidas e começar a voltar a fazer gols. Confiança é o campeonato todinho para é o equilíbrio, né? começa fazendo muito gol e tomando muito gol. Aí depois, quando o time ajustou, passou a tomar menos gol com Rodrigo Santana, passou a não fazer. Então, é o equilíbrio. É, por tudo que já se tentou até agora, e foi tentada muita coisa, está difícil. Mas agora é, é hora, realmente, como a gente já conversou, de uma nova cabeça, uma outra cabeça, para ver se consegue ter novas ideias, novos posicionamentos para o time sair desse marar. Mas eu... Eu acho que agora é fazer o básico mesmo. Pega o esquema que mais funcionou, que talvez tenha sido aquele esquema do, do jogo contra o, o, o Náutico, aplica. Menos na marcação, acho que tem que marcar um 4-5-1. Tem que marcar do jeito que marcou contra o Cruzeiro, só que tem que ter saída de bola. E aí eu acho que não teve saída de bola porque jogou Serginho e Madison. E sempre que Serginho e Madison jogam juntos, eles não rendem. Eles não rendem, porque um, o, o, um só sabe fazer a mesma coisa que o outro, que é. A ser o primeiro, quando coloca de segundo, os dois são anulados. Então é trocar essa peça aí. Se, se, se tiver em dúvida, até pode fazer um teste. Bota o Serginho de primeiro volante e mate de lateral direito só para fechar aquele espaço que ele já jogou aqui nessa posição, porque é uma peça problemática. Com a lateral direito, o Marcelinho esteve bem, mas nas últimas três rodadas tem ido muito mal. Muito mal. O gol contra o Cruzeiro sai do lado direito lá que o Marcelinho não dá falta. O cara sai dribando todo mundo. Entra na área. O outro só foi pênalti. Então agora é fazer o básico, básico do básico do básico.
2: Maravilha, maravilha. Também gosto dessa ideia de, de mudar a lateral direita, um Madison, já que acaba indo de encontro com o que Zé Carlos quer fazer, né? Que fechar mais, reforçar mais defensivamente. E Bocão entrou, em, enfim, primeiro jogo contra o Cruzeiro, não aquela fogueira. Vitor Cardial, você que, questões profissionais, é, viu jogos de confiança em Ló, quase todos da Série B. É, como, como montar esse time para manter a pegada defensiva boa, como manteve, mas, mas sem atrair tanto time, porque uma hora o fumo entra?
4: É, Mike, é, assisti todos os jogos em casa, no bastão eu tava em todos, fora de casa não fui para nenhum. Acho que foram oito, nove jogos no primeiro turno do Batistão. Eu tive presente em todos eles, lá com a TV Dragão. E sobre a questão do jogo contra o Goiás, eu acho que o primeiro ponto é saber anular os pontos positivos do Goiás, né? Os bons jogadores que o Goiás tem, que são vários. É, Nicolas está na grande fase fazendo muitos gols, Aleph Manga, tem o Webb no meu campo, Apodi, enfim. O time do Goiás é muito bom e tem que pensar em um jeito de fazer com que esses caras não joguem, que esses caras não tenham liberdade, não consigam realmente jogar contra confiança. E depois achar um jeito de fazer isso aí, né? neutralizar bem os pontos positivos do Goiás, os bons jogadores do Goiás, e também atacar com eficiência, né? Porque eu Confiança no jogo, por exemplo, contra o Remo, é, teve boas oportunidades, finalizou muito, mas aí já contra o Cruzeiro não conseguiu fazer nada, né? O time não conseguia trocar três passos, não tinha saída pro ataque. E com relação ao esquema tático, eu gosto do time que jogou contra o Náutico 4-4-2, com o gerson jogando como se fosse um segundo atacante, realmente, do lado do centroavante. Acho que o Jameson fez ali uma grande partida, o melhor jogo dele pelo Confiança foi aquele contra o Náutico, jogando justamente naquela posição é, do lado do centroavante com muita liberdade, né? porque eu acho que ele é um jogador que pode ser importantíssimo, porque dos meio-campistas do Confiança ele é o que tem mais técnica, mais qualidade no passe, então acho que ele ali na frente pode render muito, como rendeu contra o Náutico. Aí colocaria, concordo com o Jones, ou o Madison, ou o Serginho, um dos dois, prefiro o Madison ainda, aí colocaria Mattson Rafael Vila, Manteria o Luiz no time, porque pra mim ele ele sendo um dos pontos, né? Porque ele pra mim tá em uma... não é que tá uma boa fase, mas dos pontos do Confiança ele é o único que faz alguma coisa assim diferente, que tem um, um rendimento melhor. E colocaria na frente então o Gêmeos, o Brocador. E o outro ponto é que é o, o problema do time, né? Poderia até colocar o Jonathan Bucão na lateral direita e adiantar o Marcelinho pra ponta. Seria uma opção já que o Marcelinho na lateral não tá jogando nada, né? Então seria isso, né? anular os pontos pro cima do Goiás não deixar os bons jogadores, excelentes jogadores que eles têm, jogarem e conseguir atacar também com eficiência e escolheria esse esquema tático aí, um 4-4-2, com o Gemerson com muita liberdade, sendo esse segundo atacante jogando ali do lado do Brocador. Bom, maravilha, Vitor, maravilha. Acho que eu, eu
2: tô mais também, junto com o Vitor aí, buscando mais esse 4-4-2. Eu entendo quando o Jones fala que o time é, já está acostumado a jogar nesse esquema do, do 4-3-3, com os dois pontos abertos, mas... E... Um dos grandes problemas dessa bola, dessa saída de bola ser tão ineficiente, então de tanto apelo para o chutão, da bola bater tanto na defesa, no ataque e voltar, é justamente que não ter preenchimento ali no meio. Talvez um, um jogador ali mais para preencher o meio e poder fazer com que o time jogue, até que quando descer, poder descer mais, não ser um time tão isolado é, no ataque... Pode, pode dar render alguns frutos melhores. Vamos ver aí como, como o novo técnico né? vai... É, eu entendo também que o novo técnico não pode chegar e tentar mexer, sei lá, ele chega segundo, na, na, na prática ele trabalha terça e quarta, quinta já é o jogo. Então, tem tanto tempo assim para ele fazer grandes alterações, ele vai ter que pegar mais, mais ou menos do, do repertório, se é que existe algum, que o time já tem, aplicado, e aí em relação aos jogadores é isso que o Vini falou, né eu, eu pedi tanto pra Robinho chegar entrar, aí quando o Robinho entrou se disse, não, volta, volta o Williams, volta qualquer um porque realmente não deu não mas essa é a nossa situação de momento Vini, Jones, Vitor, algum
3: comentário antes das despedidas? Não, não, Mike não tem comentário não, já vou então me despedindo é, agradecer aí a quem nos suportou aguentou Ótimo voltar a fazer o Bancada raiz esse, esse sentimento de domingo à noite. Estou é, à disposição aí sempre que possível para fazer. É, é mais confortável para mim gravar o Bancada assim do que na, na live. E acreditar, né? Vamos acreditar que ainda tem muito jogo para acontecer. E se não der, vamos curtir. né Vamos curtir aí o máximo que o Confiança consiga nos divertir pelo menos um pouco até o final do campeonato. Tem gente que vai que vai dizer assim: "Ah, e se for para cair que cai logo". Não, eu prefiro que fica até o final lutando e se for para nunca pra cair, cai no final mesmo e aí a, nós vamos ter algumas alegrias nesse caminho, né? E nós também precisamos aprender a torcer pelo clube e não pela vitória. Claro que a gente quer vencer, mas aí quando a gente está nessa perspectiva de torcer pelo clube, a gente acaba curtindo cada momento, cada pequena sensação que nós temos. E não faltarão até o final da competição, não faltarão a oportunidade para a gente surpreender, positiva, ainda, ainda mais negativamente. Então vamos curtir essas 18 rodadas, é como se estivesse começando uma Série C agora, é um formato que a gente conhece. E se for da vontade do Criador, que sejamos felizes ao final dessa Série B. Um abraço.
2: Valeu, Jones, valeu, meu caro abração para você. É... Vou chamar Vitor para as rosas não se confundirem. <risos> Vitor Cardeal, é... suas despedidas, meu caro, Fala, é... manda sua mensagem para a da faz o um bom e velho jabá da... do Proletário News e da TV Dragão.
4: Pois é, Mike, muito legal voltar a participar aqui de Bancada com vocês, é... torcer para que o Confiança essa essa situação, né? Vamos criar esperanças aí com a chegada do novo treinador, que tudo indica que vai ser Luizinho Lopes. Torcer muito para que ele consiga dar um jeito nesse time finalmente e a gente saia dessa situação. Mas, Mike, se o profissional não está dando alegria, não está conseguindo vencer, o time subvindo confiança está muito bem, né? Venceu todos os jogos da primeira fase. Da primeira fase, não. Venceu todos os jogos do Campeonato Sergipano até agora. E nessa segunda-feira, disputa final do Campeonato né, contra o Lagarto, às quatro da tarde, com transmissão ao vivo da TV Dragão time que tem bons jogadores, de grande destaque é o Pedro Paraguai, né? artilheiro do campeonato com cinco gols, tem os bons zagueiros também, os dois laterais são bons Morales e Igor Nelson, meu campo com André, Vinícius, jogadores que têm mostrado muito potencial então é um time interessante se assistir e é final, né, Confiança vai jogar com o Lagarto, os dois times estão invictos na competição então nessa segunda-feira às quatro horas da tarde, com transmissão da TV Dragão estarei lá, na quinta-feira também estarei lá na transmissão de Confiança e Goiás torcer para que o Dragão consiga essa vitória que seria enorme né, contra o Goiás, em cima de um dos times mais fortes do campeonato, e pedir para a galera se inscrever na TV Dragão, seguir o Proletário News no Instagram e seguir o Proletário News também lá no Twitter. Valeu, Mike, valeu, Jones, valeu, Vini, valeu, torcida Proletária, até mais. Valeu, Vitor, pois é, amanhã é um
2: dia de fortes emoções, emoções para o torcedor de confiança, né? Pela manhã teremos o anúncio do TEC, é, logo depois... Jogo do final do Campeonato de 7.20, Dragão, Confiança e Lagarto, que você deveria ser a final do profissional. Caso o senhor Fábio Augusto não tivesse nos roubado descaradamente, eu não esqueço nunca. É. E agora pedir para meu amigo Vinícius Ribeiro fazer sua despedida. Fala, Vini. Aproveita também lembra do Jabá aí, do nosso bom e velho Dragão
1: Brisado. Mike, é, primeiramente eu quero registrar aqui que hoje é dia 22 de agosto, domingo, é aniversário da minha digníssima esposa, é a senhora Brisado Priscila Ribeiro, grande azulina, hoje está completando mais uma primavera, eu falei como idoso agora. Mas é isso, um forte abraço à minha querida aí. E dizer à torcida azulina que é, eu, eu penso como Jones eu penso como o Jones, eu acho que se for para cá que a gente caia na última rodada com o um gol no último minuto para a gente ter esperança até o final né? e nesse percurso aí a gente tem algumas alegrias né? a gente manter o nosso interesse pelo campeonato pelo time sobretudo né? e deixar um, um, um forte abraço a toda a Nação Azulina tava com saudade de participar do bancada participei algumas vezes da live mas eu gosto demais de gravar esse bancada raiz esse bancada que nos conduziu ao acesso em 2019 dessa forma, né, então eu acho que, como a, 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 a querida Helen Graça já disse, o, o central da, das superstições super à prova nesse né? formato e que a gente possa vencer na quinta-feira para domingo a gente tá gravando de novo o nosso bancada raiz. E é isso, galera, não vamos desistir, vamos apoiar né? Eu sei que é difícil Nesse momento a gente manter a calma E analisar as coisas com racionalidade Mas a gente precisa colocar os pés no chão A gente precisa compreender Quem somos nós Dentro da, da Série B Obviamente que a gente poderia estar numa situação muito melhor né? A diretoria cometeu diversos erros Esse ano Desde é, o do, do final da temporada passada Mas é hora da gente também Parar e dizer assim, olha, se a gente não apoiar, ninguém vai apoiar, a gente tem que fazer a crítica a tudo que está acontecendo, mas não pode abrir mão de apoiar o time, a gente não pode abrir mão de, de, de ser a última fileira de defesa do confiança, né? os jogadores, a diretoria, tudo isso passa, o que fica é a torcida, a torcida é o bem maior de um clube e a torcida azulina dentro do nosso estado é gigante, nós somos uma nação azulina, nós somos a maior torcida, nós somos o maior clube do estado, e a gente precisa é, fazer valer né, essa situação. Então, que a gente continue apoiando, que a gente continue cobrando, e que a gente continue apoiando para que a gente possa acender alguma luz de esperança lá no fim do túnel, e quem sabe no fim do ano a gente está fazendo uma bancada de comemoração, a permanência do dragão na Série B. Tá difícil, né? Como, como diria o grande Casa Grande, né? No, numa escala de 0 a 10, é, é, é 4 para cair, ou 4 para ficar e 8 para cair, né? Mas <risos> é isso. Um forte abraço a todos e, e vamos à luta buscar a nossa permanência.
2: Valeu, Vini. Grandes palavras, meu amigo, grandes palavras de incentivo. E é isso, turma, é, o, até os que são do meu time, os dos menos esperançosos, mas nós temos aí mais oito, se não me engano, 18 jogos, para aproveitar o confiança, é, ter esperança, aquelas duas vitoriazinhas seguidas, para nos iludir de novo, voltar a fazer conta, enfim, acho que antes de, de ser uma coisa de só resultado, só o preto no branco, só o resultado a gente dormia, é, esquecia e só via lá a classificação ao final do ano. Vamos aproveitar também, claro, ficar fazer as, os apontamentos como nós fizemos agora, mas não esquecer que o futebol é é uma diversão, é um traço cultural, é algo muito importante para nossa vida. É, como diria algum poeta, que eu não vou me recordar o nome, é a, das coisas menos importantes é a coisa mais importante. É, então vamos vamos acompanhar o nosso dragão sempre tentando tirar quando puder na, até fazendo um esforço para isso o máximo de leveza e coisa boa possível é, não esqueça de, se você está ouvindo isso em qualquer aplicativo de, de áudio Spotify, Google Podcast Podcasts Podcast nos no seguir poder recomendar é, dar as avaliações se tiver no Youtube, manda o um like também se inscreve no canal do Banco Vamos voltar com esse formato, acho que é, é muito gostoso para a gente que construiu isso aqui no passado. Eu sei que a, a galera hoje curte muito as lives, mas aí você tem live no meu canal, Dragão de Iracaju, tem live no, no Instagram do Proletário os tem live no Instagram da Gagão Gaiato, tem live no canal Poderoso Dragão de Mário Bezerra, então tem live para danar. Vamos aqui ficar no nosso podcastzinho, raiz, é muito gostoso de fazer é isso, turma, tenha uma ótima semana. Até a próxima. Saudações proletárias. E desafio
0: é não, de. de Só não com a parte em que
3: o começava a cantar. Certo. E a fábrica que fica o meu dragão Sou
0: confiança e canto com amor Azul e branco és o que sou Sou confiança em todo o
2: Brasil Mas por por a emoção a emoção alguém Do estado.